0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous abordons le Daily Scrum de manière bien différente. Bonjour et bienvenue à ce 15e épisode d'Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. À l'automne 2020, le guide Scrum a subi plusieurs changements intéressants. Il est moins prescriptif, moins long aussi. Une des différences que j'aime le plus est sa vision de la rencontre du Scrum quotidienne. Plusieurs équipes et Scrum Masters sont encore teintées de la version 2013 du guide dans lequel on proposait trois questions utiles auxquelles répondre pendant cet événement. Ce que nous avons fait hier, ce que nous ferons aujourd'hui, et Est-ce qu'il y a des bloquants? Tout cela dans le but d'avancer vers l'accomplissement de l'objectif de Sprint. Ces questions sont très pertinentes pour apprivoiser l'événement, et encore plus pour une équipe qui a est à ses premières armes avec Scrum. Mais personnellement, entendre cela sous forme de reporting jour après jour me blase profondément. Aujourd'hui, on s'attaque à notre Scrum quotidien pour le rendre plus dynamique et plus intéressant. A priori, les trois questions proposées par le guide Scrum 2013 sont bien correctes. Mais au fil du temps, à conserver cette formule, je constate que les équipiers ne font plus vraiment attention à ce que les autres disent. Personnellement, je vois peu d'intérêt à partager ce que nous avons fait vendredi dernier, surtout quand les différents acteurs ne s'en souviennent plus vraiment. Faites-en l'expérience. Lors de votre prochain Scrum quotidien du lundi, lorsque tout le monde aura parlé, demandez au hasard à quelqu'un d'expliquer les enjeux d'une personne ayant parlé précédemment ou de relater la planification de travail de celle-ci pour la journée. À moins que vous ne fassiez partie d'une équipe dont la focalisation et la maturité sont très à point, je parie que vous aurez droit à beaucoup d'hésitation et peu d'assurance dans la réponse. Le Guide Chrome 2020 s'est épuré beaucoup et a retiré la suggestion de déroulement de la rencontre quotidienne en ne conservant l'emphase que sur sa valeur recherchée. Cette emphase est en deux temps. Premièrement, la première phrase de cette section du Guide Chrome stipule que L'objectif du Daily Scrum est d'inspecter la progression vers l'objectif de Sprint. Plus loin, le guide poursuit ainsi. Les développeurs peuvent sélectionner la structure et les techniques de leur choix, à condition que leur Daily Scrum se focalise sur la progression vers l'objectif de Sprint et produise un plan d'action pour la prochaine journée de travail. J'ai donc envie aujourd'hui de vous proposer diverses façons de dynamiser vos rencontres quotidiennes pour atteindre ces deux objectifs qui sont poursuivis par le Scrum Guide. Je vous lance des idées en vrac que vous pouvez utiliser, comme Scrum Master ou membre d'une équipe Scrum, pour apporter un peu de variété également dans votre façon de faire vos rencontres Scrum quotidiennes du matin. Qu'a-t-on appris hier que nous ne savions pas avant et qui peut nous aider à aborder la suite du sprint différemment? Je trouve que cette question est intéressante car l'empirisme est le mécanisme qui devrait nous permettre de découvrir de nouvelles choses concernant l'itération du produit sur lequel on travaille. Si nous n'apprenons rien en cours de sprint, Peut-être est-ce que parce que nous ne laissons pas de place à l'expérimentation ou à l'acquisition de connaissances. J'aime aussi débuter la rencontre du Scrum quotidien par cette question parce que ça permet aussi au Product Owner, au Scrum Master ou même à des parties prenantes qui sont présentes de partager une connaissance qui n'est pas nécessairement technique et qui pourrait avoir une influence sur notre façon d'aborder la suite du sprint. J'ai déjà vu, par exemple, un Product Owner informer l'équipe qu'une personne contact chez le client avait eu un accident et ne serait plus disponible pour plusieurs semaines. Cela permet donc à l'équipe de savoir qu'ils devront communiquer avec quelqu'un d'autre pour des questions ou des rétroactions. À l'égard de l'état actuel du sprint, quel est notre niveau de confiance personnelle que nous accomplirons l'objectif de sprint? Voici une autre question que j'aime beaucoup utiliser de temps en temps pour démarrer le Scrum quotidien. Je vois cela comme un équivalent à ce que chacun mentionne les obstacles qu'il rencontre. Si tout le monde est confiant, à chaque jour, ça peut être un bon signe. Ou pas. On le saura à la fin du sprint. Et cela peut nous permettre par le fait même d'alimenter de très précieuses conversations lors de notre rétro d'équipe. Si tout le monde a été très confiant tout au long du sprint, mais que nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif du sprint, qu'est-ce que cela signifie? J'aime aussi cette question parce qu'elle permet, à mon avis, de délier les langues et de rendre plus à l'aise les développeurs dans leur vulnérabilité. Il peut parfois être intimidant devant le groupe d'avouer que nous ayons un obstacle, une difficulté avec une tâche particulière à accomplir, par exemple. Évidemment, je généralise un peu, mais c'est un comportement que j'ai vu à maintes reprises. Quand on ne fait que du reporting avec les trois questions de base, comme par magie, certains n'ont jamais aucun obstacle, aucune difficulté. On pourrait alors s'attendre à ce que les sprints se déroulent parfaitement. Vous me voyez venir, car je suis certain que vous avez aussi vécu cela avec vos équipes. La résultante est que finalement, une tâche s'étire et s'étire, jour après jour, sans que personne ne dévoile ses difficultés ou ses obstacles. Ça peut être particulièrement le cas avec des nouveaux membres qui se joignent à l'équipe ou des développeurs moins aguerris. L'être humain est en constant tango avec son propre ego. Ce n'est pas facile de dévoiler notre vulnérabilité. Demander quel est notre taux de confiance lors du Daily Scrum est une approche plus douce, moins confrontante. Quelqu'un pourrait dire qu'il n'est confiant qu'à 50%. C'est une réponse intéressante qui me fait penser à un jet de pièces de monnaie au hasard. Cela m'indique que cette personne n'a, dans les faits, aucune idée des probabilités de succès ou d'échec du sprint. Ce qui est important avec cette technique, c'est de ne pas nécessairement chercher à faire expliquer la raison derrière ce taux de confiance. Simplement le fait de prendre conscience, en équipe, de la perception de confiance de chacun des membres est en soi assez révélateur. Si l'équipe est si serrée et autonome, après le Scrum et durant la journée qui s'ensuit, les développeurs vont se réunir pour discuter de ce faible taux de confiance, pour partager des connaissances, se rassurer ou mettre en branle un plan d'action pour rehausser cette confiance en la capacité de réussir notre objectif de Sprint. Tout aussi intéressant est quelqu'un qui déclare avoir un taux de confiance de 100%. Cette confiance peut être basée sur une connaissance précise du code du Sprint, sur des moyens technologiques utilisés ou sur sa propre capacité à livrer la fonctionnalité. Mais si tous les développeurs sont constamment confiants à ce point en cours de Sprint, J'aimerais qu'en tant qu'équipe, on se questionne à savoir si la composition de nos sprints laisse assez de place pour le défi, l'expérimentation et les activités d'amélioration continue. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver au courant de ce sprint ou au courant de la journée? Ah, voilà une autre question qui nous permet, comme équipe, de garder en tête les risques face auxquels on devrait se protéger. Bien souvent, cette question peut amener des rires ou des réponses parfaitement farfelues, telles que ben, « si tous les ordinateurs brisent, ou que l'on perde tout le code parce que le serveur de gestion de contrôle se brise. Malgré l'humour que ces réponses peuvent provoquer, ça nous rappelle quand même l'importance d'être sur nos gardes et même de se demander si nous avons un plan de contingence pour pallier à ces risques. Plus raisonnablement, il peut arriver que des réponses tournent autour d'une dépendance avec des parties prenantes externes à l'équipe. On peut entendre, par exemple, la pire chose qui pourrait arriver serait que l'on n'ait pas les données de la part du client ou que nous les recevions trop à la dernière minute. Ah tiens, voici une information hyper pertinente pour le Product Owner. On peut aussi, avec les différentes réponses à cette question, se refocaliser en équipe sur le cœur de la valeur de l'itération de produits que nous poursuivons. Par exemple, si quelqu'un évoque que la pire situation pouvant se produire serait que les membres de l'équipe tombent malades pendant trois jours, on peut alors se demander rapidement ce que nous couperions dans le scope du sprint, faute de ressources. Comment changerions-nous alors notre approche On peut apporter une variation sur cette façon de faire au Scrum Quotidien en demandant la question inverse. Quelle est la meilleure chose qui pourrait arriver au courant de ce sprint? Ici aussi, les réponses peuvent être très curieuses, pertinentes, humoristiques, mais toujours intéressantes. Une autre façon d'aborder le déroulement du Scrum Quotidien est de parler pour les autres. En principe, on ne travaille pas en silo au sein de l'équipe Scrum. Tous les membres collaborent pour atteindre l'objectif de sprint, et devrait savoir assez bien ce sur quoi travaille chacun et chacune de ses collègues. Mettons cette connaissance à l'épreuve en répondant aux trois questions du Get Scrum 2013, mais pour la personne qui est située à notre gauche. Cet exercice est extrêmement révélateur. D'une part, cela valide la qualité de notre écoute, et si quelqu'un est incapable de dire ce sur quoi l'autre travaille, ce qu'il a fait hier ou quels sont ses défis, c'est un signe d'inattention, d'oubli ou d'incompréhension. Dans tous les cas, c'est un signe qui ne ment pas. Les réponses peuvent aussi révéler l'interprétation. C'est un cas classique où l'on est sensiblement capable de parler pour l'autre personne, mais en interprétant différemment ou en y infusant une mauvaise compréhension de notre part. Si cela se produit, ça permet à toute l'équipe de réaliser qu'il y a de l'incompréhension et un manque de clarté entre les différents travaux que nous poursuivons. Cela représente une opportunité d'échanger des connaissances au sein de l'équipe. Rappelons-nous d'ailleurs qu'une équipe Scrum devrait être multidisciplinaire et autosuffisante. En identifiant les points qui sont plus nébuleux sur le travail des autres, ça nous permet de mettre en lumière des possibilités de binomage afin d'enrichir notre connaissance et notre compétence collective. On peut apporter une petite variation à cette saveur du Daily Scrum en parlant à la place du client si celui-ci n'est pas avec nous. Je pose alors la question suivante. À ce stade-ci du sprint en cours, que dirait notre client à son patron? Comment rapporterait-il le déroulement du sprint à ses supérieurs? Cette variante est plutôt drôle car elle met en surbrillance la transparence que nous offrons à notre client par rapport à l'avancement du sprint. Que dévoilons-nous? Qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui l'est moins? Mettons-nous à jour et diffusons-nous suffisamment régulièrement nos indicateurs? Avons-nous gardé nos enjeux et nos problèmes pour nous ou nous avons fait preuve d'une grande agilité en impliquant le client au cœur de l'action avec nous dans le sprint? Voilà assurément des pistes de réflexion et des constats dont nous devons prendre connaissance. Une autre façon de répondre aux fameuses trois questions du Guide Scrum 2013 est de faire parler les tâches de Sprint plutôt que les personnes. En anglais, on appelle cela Walk the Board. J'ai cherché à trouver qui en fait référence en premier et quand. La plus vieille référence que j'ai trouvée est attribuée à un certain David G. Anderson en 2009, soit avant même la première version officielle du Guide Scrum. Mais cette technique provient en fait de Kanban et est donc antérieure à Scrum. Dans un Daily Scrum Walk the Board, On regarde le tableau de nos tâches de sprint et l'on commence par les récits utilisateurs qui sont le plus près d'être complétés. Qu'aurait à nous dire ces tâches Faire le délit ainsi est une bonne façon pour l'équipe d'assurer une clarté sur le statut des activités en cours, sur leur pertinence et même sur leurs liens entre elles. Ces liens peuvent mettre en lumière des dépendances qui, autrement, n'auraient été connues que de certains acteurs. Comme certaines autres techniques illustrées précédemment, Walk the Board donne aussi l'occasion de valider le partage de connaissances du sprint en cours au sein de l'équipe. On en profite également, au fil de la discussion, pour mettre à jour les statuts d'avancement des différentes tâches. On s'assure de démarrer notre journée de travail dans un état propre qui est à jour. Ça peut aussi nous mettre dans un bon état d'esprit pour la suite de la journée. Plus encore, le support visuel du tableau peut nous aider à réaliser qu'il y a un goulot d'étranglement dans notre façon de réaliser les tâches requises pour la livraison de notre itération de produits. L'équipe peut alors répondre à l'un des objectifs du Daily Scrum mentionné dans le Scrum Guide, à savoir « Le Daily Scrum se focalise sur la progression vers l'objectif de sprint et produit un plan d'action pour la prochaine journée de travail. »« Walk the board » peut être un exercice fastidieux à faire si nous avons une équipe nombreuse avec beaucoup d'initiatives en cours. Je recommande donc de ne pas abuser de cette technique. Être aux aguets et utiliser cette façon de faire en milieu de sprint, par exemple, quand les choses semblent stagner un peu, peut être très profitable pour rehausser le focus de l'équipe. Un autre problème avec le traditionnel reporting des réponses aux trois questions des guides Scrum antérieurs à 2020 est qu'il arrive assez fréquemment que le daily s'étire en longueur. Un bon moyen de remédier à ce symptôme est de changer nos daily Scrum en plank meeting. Plank comme la planche, cet exercice physique qui consiste à s'allonger au sol, appuyer sur nos avant-bras, le corps tendu et suspendu au-dessus du sol. Comme par magie, les membres de l'équipe qui ont la fâcheuse habitude de se perdre en détails techniques et à parler pendant 3, 4, 5 minutes sont soudainement capables de ne partager que l'essentiel. Cet exercice physique exigeant nous met une contrainte physique aidant notre esprit à synthétiser l'information promptement et à s'en tenir au plus essentiel. Il y a deux façons d'exécuter cette version du Daily Scrum. Soit la personne qui parle se met en position de planche pour partager son segment d'information. Si une personne souffre d'incapacité physique, nous sommes compréhensifs et empathiques envers elle, évidemment. La personne peut alors reposer ses genoux sur le sol, tout en gardant ses bras tendus en appui. Si nos équipiers sont plus en forme ou désirent relever un défi, on peut aussi décider que tout le monde est en planche pour toute la durée du daily. Je peux vous dire, pour l'avoir déjà expérimenté, que bien souvent la rencontre ne dure alors que quelques minutes. Cette approche pour le daily scrum, approche dont on ne devrait par ailleurs pas abuser, Présente aussi l'avantage de nous faire bouger un peu, d'améliorer notre santé corporelle et de changer complètement le cadre habituel de cette rencontre. Cela apporte un vent de fraîcheur et peut très facilement se faire en télétravail également. Dans le même état d'esprit, le « walking meeting » nous amène à marcher lors de notre rencontre Scrum quotidienne du matin. En télétravail, si l'on peut s'appeler par téléphone et marcher à l'extérieur, cela représente un double avantage. D'une part, comme précédemment, c'est une façon d'être un peu plus actif dans notre journée, de respirer un peu d'air frais et donc de faire attention à notre santé physique. C'est d'autant plus important pour nous qui exerçons des métiers dans lesquels la sédentarité est un ennemi au quotidien. D'autre part, cette façon de faire en se déconnectant de nos écrans représente une opportunité de diminuer les distractions visuelles émanant de notre ordinateur, phénomène qui est exacerbé par le télétravail. En marchant à l'extérieur et en concentrant notre attention sur les voix de nos coéquipiers, nous sommes davantage en mode d'écoute active et nous nous donnons l'occasion de mieux retenir l'information. Certaines équipes amènent ce concept lors d'autres événements Scrum également où se donnent des objectifs collectifs de mise en forme, comme d'accomplir ensemble un certain nombre de pas à chaque Scrum quotidien. Quoi lire cette semaine? Je viens tout juste de vous parler du danger de la sédentarité. Le livre que je veux vous proposer cette semaine est écrit par le docteur Denis Fortier et s'intitule Lève-toi et marche. Bien plus qu'une mise en garde sur la sédentarité, ce livre s'attaque à un élément de décor qui fait partie de nos vies depuis des millénaires, la chaise. Fortier nous met en garde face aux méfaits que cet objet provoque dans notre biologie corporelle, risque accru de diabète, augmentation des douleurs au dos et bien plus encore. Personnellement, je travaille une grande partie de mes journées debout depuis de nombreuses années, grâce à l'influence d'un ancien collègue à moi, coureur, qui avait essayé cette approche. Je te salue, Nicolas. Si vous avez besoin d'une petite dose de motivation pour bouger plus, cette lecture devrait vous convaincre. L'Elevator Pitch, ou l'argumentaire éclair en français, est un discours bref et persuasif que l'on utilise pour susciter l'intérêt pour ce que fait notre équipe. On peut également l'utiliser pour susciter l'intérêt pour un projet, une idée ou un produit, ou même pour nous-mêmes. Un bon Elevator Pitch ne doit pas durer plus longtemps qu'un court trajet en ascenseur de 20 ou 30 secondes, d'où son nom. Pour faire notre Daily Scrum sous forme d'argumentaire éclair, je propose à mes coéquipiers la mise en scène suivante. Vous êtes dans un ascenseur pour entrer au bureau, puis soudain, Elon Musk entre et se place à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, j'ai entendu parler de vous et je viens rencontrer votre patron pour investir 10 millions de dollars dans votre produit. » Pouvez-vous me dire ce que vous faites présentement et pour quelles raisons je devrais effectivement investir? Nous n'avons alors que 30 ou 40 secondes pour répondre à M. Tesla et SpaceX. J'aime cette mise en scène parce que nous devons alors expliquer ce sur quoi nous travaillons, mais en misant sur l'objectif de Sprint, et plus particulièrement sur la valeur que nous tentons de livrer au courant de ce Sprint-ci. Il ne sert à rien de se perdre dans de grands énoncés techniques ou théoriques. Nous avons là une partie prenante potentielle qui serait intéressée à la business, à la valeur et aux facteurs différenciateurs. Ceux-ci peuvent d'ailleurs n'être pas réservés uniquement au produit lui-même, mais à notre équipe, à notre façon de travailler ensemble, d'être créatif ou efficient. La première fois que l'on approche le Daily Scrum de cette façon, on fait face à beaucoup d'hésitations. On cherche nos mots, on rit, on est un peu mal à l'aise. Voilà pourquoi j'aime bien revenir à cette méthode à quelques reprises au fil des sprints. Comme Product Owner, L'incapacité que nous pouvons avoir à formuler un Elevator Pitch intéressant et cohérent peut dévoiler une manque de clarté des objectifs du sprint, une incompréhension de la valeur commerciale du produit que nous façonnons ou une trop grande complexité et ou variété des récits utilisateurs que nous attaquons de front en parallèle. Comme Scrum Master, je pourrais réaliser que l'équipe semble sous-estimer ses forces ou au contraire, est très confiante en ses processus de collaboration. Dans un cas comme dans l'autre, Voilà une information que je voudrais retenir et utiliser pour proposer des pistes d'amélioration continue. Dans notre posture de Scrum Master Servant, on veut aussi s'assurer du bien-être des membres de notre équipe. On veut s'assurer qu'il règne une bonne ambiance au sein de celle-ci et que les gens s'y sentent en sécurité psychologique, qu'ils aient un sentiment de contribution qui les aide à grandir également. À cet égard, pourquoi alors ne pas complètement changer les trois questions du Scrum Guide 2013 pour les questions suivantes? 1. Comment je me sens aujourd'hui, ou quel est mon niveau d'énergie? 2. À quel point je me sens épaulé adéquatement en ce moment, dans l'équipe ou au sein de l'organisation? Et 3. Quel est le cadeau que j'aimerais faire à l'équipe aujourd'hui, qui n'est pas relié à une tâche spécifique? Je trouve ces questions fort pertinentes parce qu'elles permettent de mettre en lumière l'état d'esprit de l'équipe en dehors du contexte de produits ou des contraintes techniques de ce que nous réalisons. C'est par cette approche que l'on peut constater que l'équipe ressent une fatigue de projet ou qu'une nouvelle directive de l'organisation apporte du stress, de l'inquiétude ou de l'excitation. Ce genre de daily scrum offre aussi la possibilité aux membres de l'équipe de ventiler en leur donnant une tribune sécuritaire et balisée pour le faire. Enfin, la troisième question… Quel est le cadeau que l'on pourrait faire à l'équipe ?» nous met dans un état d'esprit d'entraide et de partage de connaissances qui n'est pas relié au produit comme tel, mais plutôt orienté vers le bon fonctionnement de l'équipe. Avoir un invité surprise est aussi une façon très facile de mettre un peu de piquant dans nos daily scrum. Qu'il s'agisse du client, voilà une belle façon d'être plus agile, d'un patron, d'un membre d'une autre équipe scrum au sein de notre organisation ou d'une partie prenante du projet qui a peu l'occasion de nous voir au quotidien, C'est toujours intéressant et divertissant d'observer ce qui se passe en de pareilles occasions. On peut même permettre à cette personne de poser une question, n'importe laquelle, et tenter d'y répondre en équipe. Laissez aller votre imagination, l'équipe n'en sera que ravie d'avoir un peu de diversité. Trop souvent, nous nous lançons à plein pied dans notre rencontre quotidienne sans prendre le temps de se taire et de réfléchir à ce que nous souhaitons vraiment partager. Soit nous travaillons juste avant et nous nous mettons sur une pause une minute avant, Soit nous débutons notre journée et n'avons pas pris le temps de faire le point personnel sur notre journée de la veille avant de nous lancer dans l'action. Il peut être bénéfique de commencer le daily avec un deux minutes de silence complet. Ce temps en est un de réflexion personnelle où chacun d'entre nous peut se concentrer sur ce qui est important à nos yeux. On peut ainsi avoir un espace de qualité pour réfléchir intelligemment à ce que nous souhaitons partager, mais aussi à ce que nous souhaitons retirer de cet événement aujourd'hui. Lorsqu'alors vient le temps de commencer à échanger, on peut même commencer par faire un petit tour rapide pour que chacun dévoile ses attentes par rapport à ce daily. On pourrait être surpris de constater à quel point nos daily scrum meetings ne répondent pas, ou très peu, aux attentes que nous avons. Ce petit temps de réflexion en début d'événement nous donne l'espace mental nécessaire pour se concentrer sur soi-même et sur l'équipe. Nos échanges n'en sont alors que plus intéressants. Je viens de vous présenter 12 façons de varier dans le déroulement de vos Scrum quotidiens. Je suis conscient que plusieurs de ces façons de faire sont peu orthodoxes et peuvent paraître bien étranges à première vue. Mais je vous invite à embrasser les concepts de l'empirisme, à mettre à l'épreuve certaines de ces méthodes et à partager avec moi et les auditeurs d'Agilibrium vos retours d'expérience. Au-delà des connaissances que nous apportent ces façons différentes de faire nos rencontres de Scrum quotidiennes, elles nous apportent aussi un peu de variété et d'humour. Elles nous aident à demeurer focalisés sur des valeurs essentielles qui fondent nos groupes de collaborateurs des équipes ayant du succès tels que la créativité, l'écoute, la collaboration, la planification, l'humour, l'empathie et j'en passe. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos collègues et vos amis et faites-en une revue sur Apple Podcasts. Cela m'aidera à faire connaître mon contenu à d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. Rejoignez-moi sur la page LinkedIn du balado ou visitez mon site internet je suis denis.com où vous trouverez mes articles sur l'agilité. Ici Denis Saint-Michel pour Agile Brion. merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt. être aux aguets et utiliser cette façon de faire en milieu de sprint quand les choses semblent stagner. être aux aguets et utiliser cette œuf. Ah! Plus encore, le support visuel du tableau peut nous aider à réaliser qu'il y a un goulot d'étranglement blanc. Ah, pff, pff, <rire>